0: niemal łysa głowa, niechlujny zarost, tatuaże na prawej połowie twarzy. Nikola Cain nie wygląda na eleganckiego francuskiego Hannibala Lektera, choć takie miano nadały mu media. Poznajcie historię jego życia i zbrodni, za które skazano go na wiele lat więzienia. Nikola Cain urodził się w 1971 roku w niewielkim miasteczku Irson, w Departamencie N, na północy Francji. Przyszedł na świat jako dziecko X. Francuskie prawo zezwala na tak zwane anonimowe porody, które zastępują o wiele bardziej niebezpieczne okna życia. Oznacza to, że matka może zostawić dziecko tuż po porodzie w szpitalu. Jej dane, zabezpieczone w specjalnym rejestrze, nie zostaną nikomu ujawnione. Dopiero gdy dziecko osiągnie pełnoletność, może pozyskać informacje o swoim prawdziwym pochodzeniu i poznać własną tożsamość. Matka Nikolasa według zeznań świadków była chorą psychicznie mitomanką, w jakimś stopniu również upośledzoną intelektualnie. Gdy pojawiła się w szpitalu na porodówce, była bezdomna od 21 lat. Zostawiła dziecko dwa dni po jego urodzeniu w państwowym żłobku na północy Francji. Niewiele o niej wiadomo. Na pewno sama od wczesnych lat życia musiała liczyć na pomoc społeczną, a nie na swoich najbliższych. Chłopczykowi nadano imię Didier. Nosił je do trzeciego roku życia. Gdy został adoptowany przez parę czterdziestolatków z petit w Normandii wybrali oni dla niego nowe imię – Nikola. Chłopcem zaopiekowało się najzwyklejsze średniozamożne francuskie małżeństwo – państwo kokain. Oboje, Geneviève i François, pracowali na poczcie. Niespokojny chłopiec z dnia na dzień coraz bardziej irytował, martwił i doprowadzał do łez swoich przybranych rodziców. Gdy Nikola miał 6 lat, powiedzieli mu, że jego biologiczna matka porzuciła go tuż po porodzie. Było stanowczo za wcześnie na takie wyznania. W małym chłopcu zrodził się gniew i pragnienie zemsty na matce. Od tamtego momentu dziecko trafiło pod stałą opiekę psychologów. Żywiąc urazę do rodzicielki od wczesnego dzieciństwa, gdy Nikola był już na granicy dorosłości, Zdradził swojemu terapeucie, że jeśli ona jeszcze żyje, to ją zabije. Jeśli umarła, odnajdzie jej grób i na niego napluje. Pamiętacie historię Tadeusza Węcla i opowieść, którą zatytułowałam Wyrwałem chwasta? Węcel również został porzucony przez matkę jako dwulatek i to odrzucenie sprawiło, że nigdy i nigdzie nie czuł się bezpiecznie, jedynie w więzieniu. Swoje wybory życiowe i zejście na drogę przestępczą tłumaczył brakiem matczynej miłości. Wracając do historii Nikola, warto wspomnieć, że z wiekiem jego charakter stawał się coraz trudniejszy. Jako nastolatek kilkakrotnie uciekał z domu. Później twierdził, że został dwukrotnie zgwałcony w wieku 13 lat na koloniach podczas wakacji. Nikomu wtedy o tym nie powiedział, i nie pociągnięto sprawców do odpowiedzialności. Kokein szybko stał się nieletnim przestępcą. Kradł kobiece torebki, palił trawkę i pił alkohol. Z własnej woli edukację zakończył w piątej klasie szkoły podstawowej. W dniu swoich osiemnastych urodzin udał się do żłobka, do którego trafił po urodzeniu. Zażądał wglądu do swoich akt. Miał już do tego pełne prawo. Chciał odnaleźć matkę jak najszybciej, by spełnić swoje groźby, ale poszukiwania nic nie dały. W wieku 22 lat po raz pierwszy wszedł w konflikt z prawem. Doczekał się dwóch córek z prostytutką Nataszą, z którą zamieszkał w małym domku w Normandii. Od dziecka kochał konie i udało mu się zdobyć pracę w ośrodku jeździeckim w Rode. Był to najszczęśliwszy okres w jego życiu. Natasza i Nikola umilali sobie skromne życie z sadomasochistycznymi zabawami Stopniowo stawały się one coraz bardziej niebezpieczne Fantazje kokaina wypełniały akty gwałtu i kanibalizmu Kobieta zaczęła się go bać Gnębił go gwałtowny popęd seksualny i pragnienie antropofanii, czyli zjedzenia drugiego człowieka Stracił pracę Cierpiał na schizofrenię i znów kilkakrotnie był internowany w szpitalu psychiatrycznym. W 2002 roku ozdobił ciało wieloma tatuażami. Najbardziej widoczne są te, które pokrywają prawą połowę jego twarzy. Dwa ciemne koła, fałszywe krwawe łzy i fragment szczęki kościotrupa wykonał zapewne podrzędny tatuażysta. Zapytany skąd pomysł na taką kompozycję, Nikola powie przed sądem 8 lat później. Strona z tatuażem symbolizuje zło. Zrobiłem to, żeby zwrócić na siebie uwagę. By zdobyć jakieś środki na życie, nie wahał się okradać swoich rodziców, a nawet napaść na bank BNP i pocztę w 2002 roku. Trafił za to za kraty na trzy lata, do więzienia w Walderay w Normandii, największego europejskiego więzienia dla osadzonych z wieloletnimi wyrokami, mieszczącego się kilka kilometrów od Rouen. Miejsce to słynie z wysokiego poziomu przemocy między więźniami. Tuż przed zwolnieniem z więzienia rodzice, którzy otwarcie uważali go za niebezpiecznego dla społeczeństwa, poprosili władze, by skierowano go na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Po dwóch miesiącach wypuszczono go z ośrodka. Na wolności nie brał przepisanych leków. Nie kontynuował też psychoterapii. Kokain wylądował na ulicy jako SDF, sans domicil fix, czyli bez stałego adresu zamieszkania. Snując się po ulicach Rouen, w owym czasie uważał się za wcielenie diabła. Wieczorem 25 marca 2006 roku spotkał młodą kobietę, 28-letnią Milen. Przykuł jej uwagę swoim wyglądem, a przede wszystkim pełnym szaleństwa wzrokiem. On bezdomny, wytatuowany i pełen gniewu. Ona młoda, bardzo wierząca, przechodząca w życiu okres, który sama określiła jako mistyczny. Mężczyzna ją zaintrygował, nie bała się go dodatku uważał ją za świętą. Dyskutowali prawie całą noc w ogrodach Hotel de Ville w centrum miasta. Dziewczyna straciła kompletnie czujność. Kierowany impulsywnym pragnieniem gwałtu kokain, nagle złapał ją za włosy i przystawił jej paralizator do podbródka. Milen walczyła, nie chciała się rozebrać, opierała się i wzywała pomocy. Na jej szczęście po parku kręcili się spacerowicze. Napastnik odpuścił. Kobieta uciekła. Zgłosiła na policję próbę gwałtu. Policjanci nie mieli problemu z identyfikacją i odnalezieniem niedoszłego gwałciciela. Dzięki jego przestępczej przeszłości znali go dość dobrze. Zresztą tatuaże na twarzy były jego znakiem rozpoznawczym. Po tym zajściu Nikola Cocaine wylądował w areszcie w więzieniu Bon w Rouen, gdzie jego stan psychiczny uległ znacznemu pogorszeniu. Nazwa Bon Nouvelle oznacza dobre wieści. Niestety nie pasuje ani do miejsca, ani do sceny, która rozegrała się tam 2 stycznia 2007 roku. Tego dnia w celi numer 26 o powierzchni ledwie 11 metrów kwadratowych wybuchła kłótnia między Nikolasem, a jego kolegą spod celi, Thierrym Baudry. Powodem sporu była higiena. Bodri nie przestrzegał więziennych zasad, załatwiał potrzeby fizjologiczne w czasie, gdy pozostali dwaj współwięźniowie jedli i nie mył rąk przed posiłkiem, co bardzo przeszkadzało Nikolasowi. Przysłowiowym gwoździem do trumny było zapchanie toalety papierem. Po ostrej kłótni tego wieczoru Bodry nie miał ochoty na jedzenie, zrezygnował też z papierosa. Kokain rzucił wówczas, popełniasz błąd, powinieneś skorzystać z ostatniego posiłku i ostatniego papierosa. Później powie, że to, co zrobił, nie było dobre. Ale co zrobił, to zrobił i się nie odstanie. Gdy spokojny już Thierry położył się na preczy, Nikola rzucił się na niego. Odczuwając przyjemność seksualną z przemocy, okładał współwięzienia pięściami, kolanami i kopał go. W końcu wyciągnął prowizoryczny nóż własnej roboty i wielokrotnie uderzał nim w plecy, szyję i klatkę piersiową ofiary. Zakończył mord, dusząc mężczyznę plastikowym workiem na śmieci. Robił to aż przez pięć minut. Gdy był pewien, że Thierry nie żyje, Kierowany ciekawością Nikola zapragnął zjeść jego serce. Rozkroił zorykiem klatkę piersiową zamordowanego. Zanurzył rękę, wyłamał żebro i wyciął kawałek lewego płuca oraz mięśnie międzykręgowe. Myślał, że to serce. Mięso włożył do plastikowego pojemnika, kawałek zjadł na surowo. Resztę przygotował z odrobiną czosnku, ryżu i szalotką, na prowizorycznym piecyku. Niektóre źródła podają, że usmarzył je na patelni. Miałem nadzieję, że w ten sposób posiądę jego duszę, wyzna przed sądem w 2010 roku. Lucienowi Venon, psychologowi, który go badał, wyznał – najstraszniejsze jest to, że mi smakowało. Ma smak mięsa jelenia, jest kruche i delikatne. Na całą zbrodnię i akt kanibalizmu patrzył o niemiałe David Lagru, trzeci współwięzień. Był w stanie szoku. Nie potrafił wydobyć z siebie głosu i wezwać pomocy. Prawdopodobnie traumatyczne przeżycia doprowadziły do jego samobójczej śmierci, dwa lata później w więzieniu w Evre. Na wieczornym apelu stanęło tylko dwóch więźniów w celi numer 26 – trzeci leżał na górnej pryczy piętrowego więziennego łóżka. Nikola powiedział do strażnika – Nie odpowie szefie. Jest martwy. Zabiłem go. Jego partnerka Natasza nie była zaskoczona zbrodnią, jaką popełnił Nikola. Dziwiła się, że zabił i spróbował jeść ciało mężczyzny. W jego fantazjach ofiarą była zawsze kobieta. Muszę Wam dodać kilka słów o zamordowanym więźniu dla pełnego i jeszcze bardziej tragicznego obrazu zbrodni. Na wieść o śmierci syna matka Thierry zapytała – jeszcze jeden? Jacqueline Baudry straciła dokładnie w tym samym więzieniu jeszcze jednego syna, który powiesił się po kilku miesiącach pobytu w Celi w 1998 roku. Kiedy Thierry poszedł do więzienia, zwróciła się do syna. Wrócisz, prawda? Syn zapewniał, że wróci cały i zdrowy. Ona przeczuwała, że tak się nie stanie. Za pierwszą śmierć rodzina otrzymała odszkodowanie od państwa. Również i tym razem zawinił częściowo system penitencjarny. Dwa miesiące po tragedii francuski minister sprawiedliwości przyznał rodzinie Bodry. 65 tysięcy euro. Na tyle wycenił życie Thierry'ego, ucinając jednocześnie dyskusję, kto jest winny poza samym mordercą. Na pytanie, dlaczego tych dwóch, Nicolas i Thierry, jeden nadwrażliwy, drugi niebezpieczny, wylądowało w jednej celi, już nikt nie musiał odpowiadać. Mimo to wszczęto śledztwo, które ujawniło mankamenty w funkcjonowaniu zakładu i liczne zaniedbania. Wyszło na jaw, że zdawano sobie sprawę, iż Nikola planuje gwałty, tortury, mordy, czyny nekrofilne i akty kanibalizmu. Wszystko to zostało wpisane do jego akt, ale nigdy nie zostało przedstawione w wyższej instancji. Nikt się tym nie zainteresował. Sam Nikola, kilka miesięcy wcześniej, w maju 2006 roku, prosił o zwolnienie go z pracy w więzieniu i pełną izolację dla bezpieczeństwa pozostałych osadzonych. Z pracy go zwolniono, jednak pozostawiono go w celi z dwoma innymi więźniami. I teraz wyobraźcie sobie, że wbrew wszelkim sygnałom ostrzegawczym administracja, lekarze i psychiatrzy więzienni uważali że czynu Nicolas nie dało się przewidzieć. W chwili śmierci Thierry miał 31 lat. Nie umiał czytać ani pisać. Niezbyt inteligentny, prosty facet według współwięźniów, lekko upośledzony. Rzucił szkołę, chciał zostać stolarzem, ale nie za bardzo się na tym znał, a ciężko było mu się czegokolwiek nauczyć. Wszystko umykało z jego pamięci. Był wrażliwcem, co wyraźnie zaznaczyli w swoich notatkach strażnicy w dniu jego przybycia do więzienia, dwa miesiące przed gwałtowną śmiercią. Szybko wpadał w gniew, został skazany za napaść na tle seksualnym. Nie wychodził na spacerniak, bał się prawdopodobnie innych więźniów, tak przynajmniej przypuszczał jego brat, Jean-Guy przebywający wówczas w tym samym więzieniu w celi 226, dokładnie dwa piętra wyżej nad celą brata. W styczniu 2007 roku w konsekwencji morderstwa i aktu kanibalizmu Komisja Dyscyplinarna Administracji Więziennej skazała Nikola Kokain na 45 dni w izolatce w więzieniu Buadarcy niedaleko Wersalu. Miesiąc później Nikola odwołał się do regionalnej dyrekcji służby więziennej od decyzji komisji. Pobyt w tym miejscu i warunki bytu były według jego prawnika pogwałceniem artykułu trzeciego konwencji, która mówi, że nikt nie może być poddany torturom ani karom czy innemu traktowaniu nieludzkiemu lub poniżającemu. Dyrektor regionalny odrzucił skargę. W 2007 roku Nikola zwrócił się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Obywatela. Jednak Trybunał uznał, że kara jest odpowiednia, biorąc pod uwagę zagrożenie, jakie stanowi kokain, a władze więzienia postąpiły słusznie, izolując go od reszty uwięzionych. To nie jedyna kara, jaka spotkała morderca. W czwartek, 24 czerwca 2010 roku, Ława przysięgłych w Seine-Maritime uznała go winnym morderstwa z premedytacją, tortur i aktu barbarzyństwa. Sąd skazał go na 30 lat więzienia z prawem do ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 20 latach. Prokurator Elisabeth Pelse nie domagała się do dożywocia, najwyższego wymiaru kary we Francji od 1981 roku kiedy to oficjalnie zniesiono karę śmierci, a gilotynę wystawiono w muzeum. Wiedziała, że oskarżony cierpiał na różne zaburzenia psychiczne i pozostawał jedynie częściowo odpowiedzialny za swoje czyny. Obrońca występował o zwolnienie swojego klienta od odpowiedzialności karnej. Zabił, ponieważ jest obłąkany, całkowicie obłąkany, mówił adwokat Fabien Picciotino. Jednego dnia twierdził, że jest satanistą. Następnego uważał się za wilkołaka. Podczas procesu Nikola skarżył się. Nikt mnie nie słuchał. Prosiłem o pomoc, mówiąc, że jestem człowiekiem niebezpiecznym. Popełniłem zbrodnię i dopiero wtedy wzięto mnie na serio. Było w tym wiele racji. Więzień prosił o pomoc psychologiczną i psychiatryczną, Niestety był lekceważony. Dwóch z siedmiu ubiegłych psychiatrów uznało, że Nikola nie może być sądzony ze względu na niepoczytalność. Zaburzona, psychotyczna osobowość nie pozwalała mu funkcjonować w społeczeństwie. Padały diagnozy, psychoza schizofreniczna, urojenia paranoiczne, megalomania i inne. Pięciu pozostałych biegłych opiniowało, że w momencie popełnienia czynu był poczytalny. Kokain nigdy nie wypierał się faktów. Nie ukrywał swoich problemów psychicznych. W wieku 26 lat zgłosił się do szpitala i sam prosił o chemiczną kastrację. Rok później zameldował się na komisariacie w forche i opowiedział o swoich pełnych agresji fantazjach. Potrzebuje pomocy. Chcę do szpitala albo wyślijcie mnie do Legi Cudzoziemskiej, błagał. W 2011 roku odbył się kolejny proces, który trwał trzy dni. 16 lutego ława przysięgłych w saint Maritim uznała Nikolasa winnym próby gwałtu w marcu 2006 roku i skazała go na 10 lat za akt agresji w Rouen. Prokurator żądał 15 albo przynajmniej 12 lat. Sama ofiara zdawała sobie sprawę, że jej niedoszły oprawca potrzebuje bardziej opieki niż więzienia. Nicola Kokain obecnie odbywa karę w więzieniu. Otoczony jest opieką psychiatryczną i poddawany leczeniu. Od czasu tamtej zbrodni w więzieniu Bonne Nouvelle co tydzień zbiera się zespół strażników, lekarzy i psychiatrów, by omówić ewentualne zagrożenia. Mimo wszystko obłożenie bloku męskiego to wciąż 120%. Daleko do doskonałości. 10 września 2008 roku, niedługo po morderstwie popełnionym przez Nikola, w celi numer 128 odnaleziono ciało Idira Ratuati. Jego kolega spod celi poderżnął mu gardło. Przygotowując dla Was opowieść o kanibalu z Rouen, korzystałam wyłącznie z francuskich źródeł, m.in. z prasy. Le Point, François, Le Monde, Libération, Le Parisien, Paris Match, L'Express, France Dimanche i Le Figaro. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na następne opowieści o zbrodniach, mordercach i prawdziwej makabrze. Renata Zworka-Kości